0: Dus de schriftlezing is 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. Daar lezen wij het woord van de Heren als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus... ...aan de vreemdelingen in de verstrooiingen in Pontus, Galatië, Cappadocia, Asia en Bithynië, ...uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader... ...door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van het goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is... Gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen, die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover Gods woord. De tekst voor de verkondiging vindt u in 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 5. Het tweede deel van de serie over 1 Petrus. Vers 3 tot en met 5. Laten we die tekst nog een keer lezen. Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus die ons... Overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden... tot een levende hoop... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis... die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt... door het geloof tot de zaligheid... die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Na de verkondiging zingen we de psalm van Rosanne. Psalm 23, vers 1. De God des Heils wil mij ten hedder wezen. En dat doen we als gemeente. Psalm 23, vers 1, straks na het amen van de preek. Boven de preek staat geschreven hoopvol leven. Hoopvol leven. Drie gedachten erbij. Allereerst de verankering in het Verleden, dat is vers 3. Die hoop is ergens op gebaseerd, is ergens in verankerd. In de tweede plaats de verwachting voor de toekomst. De hoop strekt zich ergens naar uit, vers 4. Naar de erfenis die bewaard wordt voor u. En tot slot, dat betekent ook iets voor vandaag. De bescherming voor vandaag. Vers 5, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof enzovoort, hoopvol leven, de verankering in het verleden, de verwachting voor de toekomst, de bescherming voor vandaag. En dat zijn, denk ik, de drie aspecten die jullie ook nodig hebben om beleidings van het geloof af te leggen en om het vol te houden achter hem aan. Allereerst de verankering in het verleden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is nogal een inzet, hè, gemeente. Lofzang, dat is hoog hè, kun je erbij vanmorgen. Zou je in het koor aan kunnen schuiven vanmorgen met deze zeven jonge mensen? Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, Is dus geen solist Peter, is dus geen individuutje, die zijn ervaring neerlegt. Nee, hij voegt zich blijkbaar in een gemeenschap van velen. En hey, jonge mensen, jullie zijn met z'n zevenen vanmorgen, maar all over the world zijn zoveel kinderen van God, broeders en zusters... die een even kostbaar geloof beleiden als jullie deze morgen hier in deze Victorkerk doen. Bedenk dat, bedenk dat, maak deel uit van een gemeenschap. Waarom zeg ik dat met nadruk... Nou ja, die anderhalve meter die nu tussen jullie stoelen zit. is natuurlijk tekenend voor onze tijd. Afstand, social distance. Maar laat dat niet doorwerken in. gemeenschapszin. in het met elkaar verbonden blijven. ook na. twee jaar categorisatie. want dan trek je intensief met elkaar op. en de laatste avonden. in klein verband. het was goed en mooi. en daarna. hou elkaar vast. En bedenk, er staat een grote kring om jullie heen. Die gemeente, dat doen we toch, de hand reiken. Figuurlijk dan, de hand reiken. Meebidden. En pak die hand aan. Die ons. Deel van het lichaam van Christus ben je blijkbaar. Als je dit kunt zeggen. Nou ja, zeggen, het is eigenlijk meer zingen, Geprezen zij de God en vader van onze Heer Jezus Christus, gemeente, Gods barmhartigheid doet zingen. Daar kun je niet over filosoferen, over analyseren. Daar moet je van zingen. Dat is de bedoeling blijkbaar. Het gaat om wat God zonder ons in ons doet. En als dat plaatsvindt, dan is dat volop reden tot lof. ...en tot aanbidding. Daar heeft Petrus het over. Nadat hij in de aanhef... ...verteld heeft aan wie hij schrijft... ...zegt hij... ...in de eerste regels van zijn brief... ...wat hem echt op zijn hart ligt. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... ...die ons... ...ik sluit mezelf daarbij in, zegt Petrus... overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Opnieuw. De vorige keer kwamen we... ...over... De uitverkiezing, kwam op de uitverkiezing, ook zo'n fundamenteel begrip. Nu, wedergeboorte. En misschien herinnert u zich nog dat ik twee weken terug zei: uitverkiezing, dat is niet iets om te van te gaan zuchten. Oh nee, de uitverkiezing. Om van, om van te gaan zingen. Dat is met de wedergeboorte net zo. Wedergeboorte is niet bedoeld om. te gaan zuchten. Maar om van te zingen. Ja. Zegt iemand, mag ik even inbreken in de preek? Ja, dat mag. De heer Jezus heeft gezegd, u moet wederom geboren worden, dominee. Dat heeft hij gezegd, ja. En dat moet ook. Anders is het mis en gaat het mis. Wie niet opnieuw geboren wordt tot een levende hoop, is blijkbaar de meest hopeloze van alle schepselen. U moet wederom geboren worden, ja dat is het. Maar ik zeg er iets bij als antwoord. Wat is de wedergeboorte? Dat is iets wat God zonder jou, in jou doet. En wees er maar blij om. Dat geestelijk leven geen knutselwerk is jonge mensen van ons even twee jaar belijdeniskathesisatie volgen en dan proberen op het rechte pad te blijven dat is niet het christelijk leven wat is het christelijk leven dan wedergeboren zijn opnieuw geboren zijn tot een levende hoop Petrus benadrukt het allereerste begin van God wat hij doet als in het leven van een zondaar Gods genade werkelijkheid wordt Gemeente, hij staat aan het begin. Zeg je er aan me op vanmorgen? Als je beleidenis gedaan hebt in het verleden. Niet mijn ja maar zijn werk in mij was het begin. Christen zijn is blijkbaar geen kwestie van een besluit nemen... of het houden van regels... Maar is in essentie het ontvangen van nieuw leven. Wel opmerkelijk hè, dat Petrus zo inzet. Zou hij dat dertig jaar geleden ook gedaan hebben? Wij kennen Petrus toch wel kinderen uit de Bijbel, uit de Evangelie. Hè? De man die zei, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Ik zal voor u strijden. Ik ga met u mee in de gevangenis. Dat was Petrus. En in deze brief is hij ouder geworden, wijzer geworden, geestelijk gerijpt. En dan begint hij heel anders. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Blijkbaar is dat geestelijke groeigemeente dat je hem hoe langer hoe meer ziet en onder woorden brengt. Niet ik, maar hij. Hij moet groeien, ik minder worden. En is dat ook niet de voortdurende verwondering van iemand die van harte gelooft in Christus? Je krijgt het al minder op een rij. Hij begon en hij houdt vast. Opnieuw geboren. De dank is dan ook aan God. Nou, Peter zegt er nog iets bij. Aan DE God. Niet een van de vele goden, maar DE God en vader van onze Heer Jezus Christus. Gemeente, zo is er maar één. De God en vader van onze Heer Jezus Christus, die zijn eigen zoon opgewekt heeft uit de doden. Die als vader één zoon heeft, maar ook veel kinderen tot de heerlijkheid wil leiden. Zo is er maar één. Deze God en Vader beleiden jullie straks. Jullie zijn niet een beetje religieus. Je doet niet ergens aan. Je prijst de God en Vader van onze Heer Jezus Christus straks. Met dat ja-woord. Dat is beleidenis van het geloof. Geloofd zij de God en Vader... Van onze Heer Jezus Christus, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Geprezen zijn zijn naam. Dat is iets van aanbidding, hè, zit daarin. Hem zij de aanbidding. Wat is aanbidding? Dat is zo georiënteerd zijn, geraakt door de wedergeboorte, op wat God doet, dat al dat hopeloze in jezelf verslonden wordt door de mogelijkheid van Gods genade. Dat de overmacht van je zonde... en je ongeloof en je twijfel overwonnen wordt door Hem. Ik was dood in zonde en misdaden. Ik zat in de cel in die kleine ruimte... en ik dacht, dit is de vrijheid, totdat... God mij opnieuw geboren deed worden... En de kerker opende. En mij in de vrijheid stelde. En ik zag. Ik ben uit de engte gered. Ik mag nu ademen. In de ruimte van Gods heil. Dat is wat God doet. Hoe komt dat? Jonge mensen, let op dat woordje: barmhartigheid. Elios. Elios. Wij kennen Elios. Op een andere manier in Nederland. Barmhartigheid. Dat gebeurt. Prachtig. Dat mensen gekwetst en diep doorheen zitten. Er wordt barmhartigheid betoond tussen mensen. Wanneer kan dat plaatsvinden, barmhartigheid? Nou alleen als iemand met nood over de brug komt. Als iemand met wonden openbaar komt. Dan kan er aan de andere kant iemand zijn die vol ontferming geeft, luistert, doorvraagt, verder helpt. Dat is barmhartigheid. Barmhartigheid moet een grond hebben, een, moet weerklank vinden. Nou, jullie hebben daar iets over geschreven, allemaal op een eigen manier in jullie brieven. Over de liefde van God, de genade van Christus en de barmhartigheid van de Vader. Soms van kindsbeen af. Langzaam maar zeker geleidelijk door is gaan werken in jullie leven. En weet je, die barmhartigheid is het, waardoor je vandaag hier staat. Ouders, wat een wonder. Opgevoed in de schoot van het gezin. Maar dankzij Gods barmhartigheid hier in de kerk. En die barmhartigheid, gemeente, dat wil ik u ook vanmorgen met heel veel nadruk zeggen. Die barmhartigheid is er juist voor mensen die, die zeggen, het is bij mij zo doods en zo dor. Als ik die jonge mensen hier voor in de kerk zie, dan denk ik, ja, die tijd ligt achter mij. Of misschien is er een leeftijdsgenoot van je vanmorgen, een twintiger, een dertiger in de kerk en je zegt, ja... Ik kan niet meezingen in dat koor, hoor. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Mijn weg loopt anders en het zal ook niet meer worden wat mijn ouders hopen dat het gaat worden. Dat ik, net als mijn zus, hier een keer of ergens anders beleidenis van het geloof afleg. Zeg dat niet. Zeg dat niet. Waarom niet? Gods barmhartigheid is sterker dan jouw onmacht. Kom deze morgen met de verlegenheid, met de nood van je hart, tot hem. Er is barmhartigheid. Hij kan levens loswrikken uit de onmogelijkheid. En ze doen leven als Christen. Kijk maar, zegt Petrus, naar wat Christus... Of wat God met zijn zoon gedaan heeft door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wie had dat voor mogelijk gehouden? Dat Jezus Christus in het graf daaruit zou opstaan. Het is gebeurd. Waarom? Waarom refereert Petrus hieraan? Nou, hij is natuurlijk degene die dat heel persoonlijk heeft meegemaakt. Hè? Het is in zijn, in zijn leven gebeurd. Dat Christus is opgestaan uit de doden. Maar hij gebruikt het hier als bemoediging voor de vreemdelingen in de verstrooiing. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Er is veel onmogelijkheid, nood en dood aan mijn kant, maar niet aan zij kant. Zijn barmhartigheid, zijn grote barmhartigheid, is een bron die opwelt en die niet stopt. Het enige wat je hoeft te doen vanmorgen is te komen met je lege handen. Om je te laven aan de barmhartigheid van God gemeente. De kerk is de plaats waar Gods barmhartigheid uitgedeeld wordt. Je hebt geen intake nodig. Echt niet. Je mag nu vanuit je bank tot hem komen. En wat is tot hem komen dan? Anders dan je onmacht. En alles wat er in je hart is, wat niet op God lijkt... Voor hem neerleggen. Ik heb het zelf ervaren, zegt Petrus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Mercy voor grote zondaren. Opnieuw geboren. Er is een dertiger die meeluistert en die zegt... hoe gaat dat dan, dominee, die wedergeboorte? Nou nog even dan, voordat we naar punt 2 gaan. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe? Ik kwam ergens een voorbeeld tegen. Misschien helpt het een beetje voor jou. Wij zitten nogal eens achter beeld, hè? En beeld trekt. Video. Dat trekt meer dan Audio. Audio moet het afleggen tegen video. Let maar op, als jij boven achter je scherm zit... ...je bent aan het kijken en je vader roept van beneden... ...het kost heel veel moeite om die audio door te laten dringen... ...omdat je heel veel dingen ziet voor je, voor je ogen. Maar weet je, die video, dat is het leven van alle dag... ...daar waar ik vol van ben, daar waar mijn verlangens van gaan tintelen... ...dat is de video... Waar ik iedere dag naar kijk. En God is bezig met zijn audio. Mag ik het zo zeggen? Om het woord binnen te laten komen. Maar de video overstemt. Dat wat mij bezighoudt overstemt het woord. En toch gebeurt het bij uitstek waar het woord van God opengaat. En in de samenkomst van de gemeente. Dat de audio van het woord, de video van mijn leven binnenkomt. Dat is Gods grote barmhartigheid. Waardoor mijn liefde, mijn verlangens omgebogen worden. Augustinus heeft dat dus heel mooi onder woorden gebracht. Hij zei, wat is bekering? Wat is, wat is christelijk leven? Dat is dat je verlangens die er zijn en die ieder mens heeft en die je ergens op richt en die je ergens op oriënteert, dat die omgebogen worden zodat jij echt gaat liefhebben wat God wil dat je liefhebt en waar je ook beter van wordt, waar je ook toekomst van krijgt. Nou, dat gebeurt geprezen, zei de God en Vader van onze Heer Jezus. Christus. Onze tweede gedachte, de verwachting voor de toekomst. Prachtig hoe Petrus dat onder woorden brengt. Hè? Dat, dat die wedergeboorte geen doel in zichzelf is. Kijk maar. Opnieuw geboren. Tot een levende hoop. En daar zullen we het zo even van hebben wat dat is. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Dus wedergeboorte... Tot, ziet u dat? Twee keer staat het er. Tot. Wedergeboorte tot een levende hoop. Wedergeboorte tot een onvergankelijke erfenis. Dus wedergeboorte gaat ergens naartoe. Werkt iets uit. Daarom kan het ook niet anders of, of het geloof in Jezus... Dat, dat brengt vruchten met zich mee. De wedergeboorte werkt iets nieuws uit. Net zoals de geboorte van een baby ook iets uitwerkt. He, dat een kindje wordt geboren, maar ontwikkelt ook. Het ontvangt voeding en daardoor ontwikkelt het lichamelijk en psychisch en noem maar op. is het ook met iemand die wedergeboren is, zegt Petrus. Je wordt wedergeboren tot een levende hoop. Nee, je wordt er niets mee. Je gaat niet de bekeerde man of de bekeerde vrouw uithangen. Ik ben, uh, ik ben bekeerd. Nee, levende hoop, dat is iets anders. Wedergeboorte maakt klein, maakt heel afhankelijk... Maar het doet ook hoop ontstaan. Herkent u dat? Het doel van de wedergeboorte is hoop, een hoopvol leven, verankerd in het verleden, met verwachting voor de toekomst. Levende hoop, daar is Petrus het over. Geen statische werkelijkheid, maar een levende hoop. Er zit dynamiek in, er zit groei in, er zit beweging in. Geen ijdele hoop, geen lege, inhoudsloze hoop. Waarom niet? Omdat het de hoop is die niet beschaamt. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Dat is toch geweldig. Er zijn zoveel dingen die je bezig kunnen houden. Zoveel troubles, zoveel zorgen. Zoveel wat je naar beneden kan trekken. Ook na het beleidenis doen. Sommigen van jullie hebben het ook uitgesproken. Hoe hou je dit vol? Want ja, zo'n beleidenisdienst, dat gaat dan nog wel. Maar hoe hou je het vol als het gewone leven weer doorgaat? Gods barmhartigheid. Die ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Dat is de bron waardoor het gebeurt. Wat? Dat je gaat hopen. Dwars door alles heen. Op die erfenis die weggelegd is want lieve mensen daar gaat het uiteindelijk toch naartoe hè? beleidenis van het geloof leg je af in het midden van de gemeente maar over honderd jaar zijn we er niet meer wij beleiden het geloof in Jezus Christus omdat wij geloven dat er een nieuwe toekomst wacht toch Petrus gebruikte voor het woord erfenis en het woord erfenis roept dat oudtestamentische beeld op van het land Canaan, Wat als erfenis beloofd werd al aan Abraham. Weet u, jullie kinderen? U zult het land ontvangen als u gaat in mijn spoor, als u de belofte gelooft. U zult het land ontvangen. Nou, ging dat zomaar? Oh, wat was dat land? Een kwetsbaar bezit, hè? Want dat land kon ingenomen worden door vijanden. Het kon verwoest worden. En dat is, het ook, is ook gebeurd. Hè? Dat land dat was iets heel kwetsbaars. Die erfenis die God toezegde. Dat was omgeven met allerlei problemen en zorgen. Nu zegt Petrus. Kinderen van God. Jullie ontvangen een erfenis die onvergankelijk, onbevlekt en onverweldbaar is. Kinderen in de kerk, als je wel eens um, iets heel moois gezien hebt, of iets heel groots gezien hebt, wat zeg je dan als je thuiskomt? Ik zag iets zo onvoorstelbaars moois, zo ongelooflijk groot. Waarom zeg je dat? Waarom gebruik je dat woordje om? om aan te geven dat je het eigenlijk niet onder woorden kunt brengen. Waarom gebruikt Peters tot drie keer toe? Dat woordje on. Omdat het ons bevattingsvermogen te boven gaat. Die erfenis is onvergankelijk, onbevlekt en onverweldbaar. Onvergankelijk, het zal niet vergaan. Onbevlekt. Het zal zijn schoonheid nooit verliezen. onverwelkbaar. Het zal zijn aantrekkelijkheid niet verliezen. Het is bestand tegen de moker van de dood. Onvergankelijk. Het is bestand tegen het bederf van de zonde. Onbevlekt. Het is bestand tegen de tand des tijds. Onverweldbaar. Hemels bezit. Wat is dat dan, die erfenis? Paulus zal laten zeggen, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in jouw hart nooit is opgeklommen, wat je stoutste verwachtingen overtreft, dat heeft God weggelegd voor degene die hem vrezen. Het kan in menselijke taal niet uitgezegd worden. Maar het is wel iets om naar te verlangen. Een erfenis. Een erfenis, kinderen, krijg je. Die verdien je niet. Die ontvang je. En je weet soms ook niet hoeveel die erfenis is. En wat die erfenis is. Daar kun je wel bepaalde gedachten over hebben. En soms kloppen die gedachten ook. Maar de echte, volle beleving ervan... Ja, dat maak je pas mee als je die erfenis ook echt ontvangt. Erfenis. Is dat niet um, bedoeld om. Zoals Marx vroeger zei: hè, de hemel als opium voor het volk. Eind goed, al goed. Nee. Het is. Bedoeld om duidelijk te maken wat het christenleven inhoudt. Het christenleven is het leven van een vreemdeling, van een pelgrim die op doorreis is, die onderweg is en die straks de erfenis ontvangt. God legt hem nu niet in mijn handen. Hij wordt veilig bewaard. In de hemelen staat erbij. Voor u, voor jou persoonlijk. Voor jou persoonlijk. Hoop daarop. In al je klachten. In alles wat tegenzit, In alles waarvan je denkt, dit weerhoudt mij om verder te gaan. Ga dan maar weer terug naar die grote barmhartigheid van God. Zijn grote barmhartigheid. We kunnen ons dat niet voorstellen. Als God je levend maakt... Door zijn heilige geest geeft hij niet alleen het leven hier en nu rechtvaardig voor God. Maar ook het leven wat komen gaat. De toekomst. En daar staan we toch veel te weinig bij stille. Dat gaat er ook maar heel moeilijk in. Zaligheid. Erfenis. Alles in deze tekst is gericht op de toekomst. En je hebt de samenkomst van de gemeente nodig. En de preken nodig. En het woord nodig. Om je daar steeds weer van te overtuigen. Dat het ergens naartoe gaat. Dat een christen leeft bij de grote dag die komen gaat. De grote verrassing die dan zal plaatsvinden. En op doorreis houd ik hoop omdat hij het heeft gezegd. Tot slot. Wat betekent dat voor vandaag? De bescherming voor vandaag. Wat Petrus doet is eerst in vers 3. Teruggrijpen op het verleden. Vervolgens de toekomst voor ogen schilderen. En dan, wat betekent dat voor vandaag? Vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Let op het verband tussen vers 4 en vers 5. In vers 4 staat dat de erfenis bewaard wordt voor u. In vers 5 staat dat u bewaakt wordt. Dubbele bewaking. Dubbele bewaking. Die erfenis ligt veilig. Maar hoe zit het met mij dan? En hoe zit het met de aanvallen van de boze? En hoe zit het met de verleidingen van deze wereld? Hoe, hoe moet ik omgaan met ongeloof? U wordt bewaakt bewaakt staat er alles wat pogingen doet om het nieuwe leven wat uit God is kapot te maken zal niet lukken. Al maakt de duivel het je wijs, je hebt geen hel bij God. Het is nooit echt geweest. U wordt bewaakt. Dat wordt je bewaken is een militaire term. Kinderen zoals vroeger, steden bewaakt werden door hele garnizoenen soldaten. En die soldaten die, die lagen eigenlijk als een, als een cirkel om de stad heen. Wilde je de stad inkomen, wilde je uh, overwinning behalen, moest je eerst die soldaten verslaan. Dat geeft natuurlijk een geveilig gevoel. Hè? Als je in die stad verkeert, je hebt die dikke stadsmuren en daarbuiten een garnizoen soldaten wat de vijand op... Op de, op, de, op de vlucht jaagt en op afstand houdt. Maar het gevaar is natuurlijk wel groot dat je lui gaat worden. Dat je in die stel denkt, ja, mij overkomt niets. Ik zit veilig. En daarom zet Petrus erbij, u wordt door de kracht van God bewaakt, door het geloof, door het geloof. Het is niet zo dat een christen achteroverleunt. En zegt, nou, ik ben wedergeboren tot een levende hoop. Dankzij Gods barmhartigheid. En de erfenis die wacht. En nu word ik bewaakt. Ja, Maar waar is de beoefening van het geloof dan? Wat is dat dan? Dat is het leven met de Here, Met val en opstaan. Het iedere dag. Je richten op wat hij gedaan heeft in Christus door het geloof geloof oefenen op God beleidenis van het geloof afleggen is een moment maar jonge mensen, het geloof behouden dat is een strijd en dat is het levenslange wat jullie mee krijgen volhouden, volharden en ik vind het zo mooi dat die bewaking is niet de kracht van mijn geloof. Weet je, de kracht van God bewaakt. Lees, lees dat heel duidelijk hè, in de tekst. De kracht van God bewaakt. Gods kracht zorgt ervoor, Gods bescherming zorgt ervoor... dat zijn kinderen niets kwaads zal overkomen. En ik hoor mensen denken... ja, maar hoe zit het dan met dat wat mij treft, het onheil... En het kwaad wat toch binnen weet te komen. Ja, dat is zo. Maar Petrus zegt het voluit. Terwijl hij ook genoeg heeft meegemaakt aan, aan aanvallen van de boze. Ik word bewaakt van hem hoog. Niet voor zorgvolle omstandigheden. Maar wel er middenin. Onthoud dat. Want weet je. Als het moeilijk wordt, als je geloof op de proef wordt gesteld, zoals bij Simon Petrus gebeurde, dan gaat alles wijken. En voor je gevoel zink je in een kuil vol modder en kom je er niet meer uit. Waar ligt dan je vastheid? Niet in het beleidenis doen van het geloof. Maar wel in waar je beleidenis van het geloof van aflegt vanmorgen. Namelijk dat het zijn grote barmhartigheid is die jou heeft wedergeboren tot een levende hoop. En die levende hoop, die strekt zich uit naar de toekomst. En de kracht van God, die bewaakt mij. Die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik popel niet altijd van verlangen. Naar die toekomst, jullie wel. Wat word je vaak in beslag genomen hè, door de dingen van alle dag? Zodat je s'avonds beschaamd het hoofd buigt en zegt: Wat ben ik voor Christen? Ik leef bij de dag met een kleine letter. Hoe vaak leef ik bij de dag met een grote letter? Weet je wat helpt om dat lauwe, slappe. en zo op deze tijd. en deze aardige gerichte leven. te doorbreken? Dat is dat laatste zinnetje. Daar zit zoveel verlangen van de andere kant in. De erfenis ligt gereed, zegt Petrus. om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ik zeg het u even heel menselijk. Ik zeg het toch: God popot van verlangen om zijn kinderen de erfenis te geven. Aan zijn kant is er volop verlangen. Hij ziet er naar uit om zijn bruid thuis te halen. Dwars door de nacht van strijd en zorg heen. Uit allerlei werelddelen. En weet je, als dan het flauwe geloofsleven van jou reden geeft tot moedeloosheid... denk je maar aan die broeders en zusters in India... en in al die andere landen. Waar de vitaliteit... in de ogen te zien is. Nee, niet dat ze helemaal niet... ondersteboven zijn van het leed... en van alle narigheid. Zeker wel. Maar wat is dat? Wat is dat? Wat is nou het geheim... jonge mensen van die... broeders en zusters die... Het conformissen waar wij in baden. En de luxe die wij ons kunnen veroorloven. Maar wel rechtuit zeggen. Het gaat heen naar de dag van Jezus Christus en dan is dit voorbij en ben ik thuis. Dat is omdat het geloof gestaald is, beproefd, in het vuur gelouterd. En omdat ze veel krediet hebben. Op wat God doet. Veel krediet op wat God doet. Jonge mensen, wij hopen. Niet op dat wat nu zichtbaar is. De wereld lijkt haar beloften hierin te lossen. Koop en je hebt het. Doe dingen en je verlangen wordt bevredigd. Maar wat God belooft, geeft hij pas aan het eind. Waarom? Om je verlangen te oefenen, te prikkelen. Om de loopbaan te lopen. Om te beseffen, hier beneden is het niet. Het gaat heen. Naar het land van de volmaaktheid. Naar de nieuwe wereld. En daar eindig ik mee. Het woordje zaligheid, wat Paulus, uh, Petrus gebruikt in vers 5 synoniem voor erfenis in vers 4, is niet iets spiritueels, iets onzichtbaars. Nee gemeente, een nieuwe wereld komt er. Wat hunker je daarnaar, hè? Als je de beelden van Moria op je netvlies gebrand weet. Ongerechtigheid. Wat hunker je daarnaar? Als je als kind van God in deze tegenwoordige tijd zo onder tegendruk moet leven. God zegt niet het komt goed. Stil maar wacht maar alles wordt nieuw. Nee. Oefen jezelf. In het geloof en de hoop. Op die onbevlekte erfenis die wacht. En die je straks gegeven wordt. Uitgepakt wordt om tot in alle eeuwigheid van te leven. Daar gaat het naartoe. En dan kunnen we elkaar ook loslaten... en zeggen... goede reis. Hou vol. Op een andere manier dan in de sportwereld. Maar dan in de geestelijke zin van het woord. Houd vol. Heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. En zie, ik ben met u. Al de dagen... Tot de voleinding van de wereld. Nou, als dat geen hoopvol leven is, dan weet ik het ook niet meer. Amen.